0: München flimmert, heute beginnt das Filmfest und die Lage für Filmschaffende, die ist ziemlich kritisch. Die Folgen der Flut. Durch die Zerstörung des kachowka staudamms in der Ukraine wurden auch bedeutende Kulturgüter beschädigt. Über die schwierigen Rettungsversuche spreche ich gleich mit dem Kunsthistoriker Kilian Heck. Dann beschäftigt uns ein Vortrag des Historikers Norbert Frey in der Karl-Friedrich von Siemens-Stiftung. Es geht um die deutschen Bildungseliten und die NS-Vergangenheit. Und Mutters Stimmbruch. Die Autorin Katharina Mewissen schickt eine Frau auf Selbsterkundung. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Diesmal ist es eine richtige Mördernummer geworden. Das neue Album des österreichischen Liedermachers Ernst Molden. Und zwar wortwörtlich. Die zwölf Lieder darauf sind entstanden für einen True-Crime-Podcast. Molden untermalt ihn mit seinen mörderischen Balladen.
1: Schon wieder Hannai, schon wieder Hannai. Er ist zum Wasser auf zwei Stunden, auf einmal war er verschwunden. Wo er jetzt ist, das fragst mich. Schon wieder Hannai, schon wieder Hannai Schon wieder Auf der Straße, auf der Nassen, hat das Leben sich verlassen. Ein paar Blumen, liegen noch dort, schon wieder eine Furt. Für die Hände ist heute Nacht, wo es normal ist, das nichts macht. Bis der sterz ist wieder gut, wenn die Nacht nur nichts tut. Schon
0: wieder Anahi. Ernst Molden und seine Ballade Schon wieder Anahi aus dem Album «Mördernummern». Ein neuer Krimi oder Thriller mit der ein oder anderen Leiche läuft sicher auch auf dem 40. Münchner Filmfest. Heute Abend startet es wieder mit einem üppigen Programm. Festival-Chefin Diana Illien wird sich nach dieser Jubiläumsausgabe verabschieden. Ihr Nachfolger, der künstlerische Leiter Christoph Gröner, steht längst bereit. Diesmal war ihm der filmische Nachwuchs besonders wichtig. Der hat es gerade nicht leicht, wenn er Filme mit Anspruch drehen möchte. Aber manche haben auch einfach Glück. Moritz Hohlfelder.
2: Und jetzt geht's auf Abifahrt. Wir fahren nach Italien.
3: Drei Jahre lang hat Anna Roller an ihrem Abschlussfilm für die HFF München gearbeitet. Titel »Dead Girls Dancing«. Die Geschichte von vier jungen Frauen, die nach dem Abitur nach Italien fahren, dort feiern wollen und unterwegs eine Autopanne haben. Schließlich landen sie in einem verlassenen Dorf.
2: Marlin, K., kommt mal.
3: Nächste Woche feiert Dead Girls Dancing seine Premiere beim Filmfest München in der Reihe Neues Deutsches Kino. Es ist eine geteilte Premiere. Denn die eigentliche Welturaufführung des ersten Spielfilms der 30-jährigen Münchnerin lief letzte Woche schon beim Tribeca Festival in New York.
2: Also natürlich ist in Tribeca bei dem Filmfest der Fokus sehr auf den amerikanischen Filmen, aber wir hatten dreimal ausverkauftes Kino und ich glaube, es liegt so ein bisschen an dem... Catchy Titel, <lacht> den viele Menschen irgendwie mögen. Und ich glaube, viele haben sich einfach dafür interessiert, was ist diese Geschichte über junge Mädchen in einem italienischen Bergdorf. Das die macht viele Fragen auf und irgendwie hatten wir tolle Vorstellungen, aber konnte ich auch nicht damit rechnen, dass es so dass es schön war. Ja. You, ich glaube, ich kein Wort von dem Scheißen, sie erzählt. Ich will nach Hause.
3: Anna Roller ist vor ein paar Tagen 30 geworden. In Dead Girls Dancing sagt eine der jungen Frauen einmal, jetzt fängt das Leben an.
2: Dadurch, dass es mein Abschlussfilm war, stand ich selber so an diesem Punkt, eine Phase der Schule geht irgendwie vorbei und ich habe große Fragezeichen, wie es als nächstes weitergeht. Und das hat mich sehr an die Zeit beim Abi erinnert, wo auch so Freundschaften sehr auseinandergegangen sind und irgendwie so ein Scheidepunkt für viele war. Ich habe mich einfach für diesen Moment sehr interessiert, vor allem bei jungen Frauen dieser jetzigen Generation, die sehr viele Möglichkeiten irgendwie geboten bekommen oder zumindest so das Gefühl haben, alles ist möglich für euch. Und andererseits das Gefühl haben, ihr bekommt das Weltende mit. Also es gibt dieses apokalyptische Gefühl hm. von Krisen. Und das war so der Ausgangspunkt. Davon ausgehend habe ich Interviews gemacht mit Mädchen, so um 17, 18, 19. Und aus diesen Interviews sind dann so Figuren entstanden. Und die wollte ich auf eine Reise schicken.
3: Eine Reise ins Ungewisse, die autobiografisch geprägt ist. Anna Roller weiß zum einen sehr wohl, dass sie in vielerlei Hinsicht privilegiert ist. Genauso wie die jungen Frauen in ihrem Film. Zum anderen spürt sie auch, dass die Welt gerade an einem Wendepunkt zu stehen scheint, nicht nur in Sachen Klimawandel. Die Dreißigjährige macht kluge Filme, die im Privaten das Politische suchen, die unterhalten, aber zugleich mit einem neugierigen, kritischen Blick vom Leben erzählen, die von Gefahren und Ungleichheiten handeln. Auf dem Filmfest wird Roller zu den großen Entdeckungen gehören – Christoph Gröner, der künstlerische Leiter, kümmert sich viel um den Nachwuchs, verspricht Unterstützung auch über das Festival hinaus und hat etwa die parallele Premiere beim Tribeca Festival mit eingefädelt. Er weiß sehr wohl, dass es bei schrumpfenden Etats und immer höherem Druck für junge Filmemacherinnen und Filmemacher schwieriger wird, vor allem künstlerisch anspruchsvolle Filme jenseits des Mainstreams zu drehen.
4: Wir machen eine Reihe von der wir überzeugt sind, dass jeder dieser Filme international auch gesehen werden will und muss. Wir wollen eine deutsche Reihe mit internationaler Ausstrahlung, Folgewirkung auf Herbstfestivals haben. Tribeca ist vor uns, aber wir haben ein Agreement erreicht, dass wir es eine geteilte Weltpremiere nennen. Warum? Weil es immer schwerer ist, künstlerischem Film überhaupt diese Ausstrahlung und Diskussionswirkung zu geben. Und man hat als Festivalmacher die Verantwortung, alles für Filme zu tun, was richtig ist.
3: Das Filmfest München kommt dieser Verantwortung nach. Für eine junge Regisseurin wie Anna Roller ist es eine enorme Hilfe, in schwierigen Zeiten so unterstützt zu werden. Das sei nicht selbstverständlich, sagt sie. Um das Kino als gemeinschaftliches Erlebnis müsse man kämpfen und auch um ein neues Verständnis von Reichweiten.
2: Einfach der Versuch, Filme international herzustellen, aber aus Deutschland heraus und potenziell für ein internationales Publikum. Das wäre so der Traum und auch unser Wunsch, weiter wachsen zu dürfen.
0: Das Münchner Filmfest als Traumfabrik und eröffnet wird die Jubiläumsausgabe am Abend mit der Tragikomödie The Persian Version im Gasteig HP 8. Die Apokalypse überraschte viele im Schlaf. In der Nacht zum 6. Juni brach der Kachowka-Staudamm. Dutzende Menschen ertranken, Tausende mussten evakuiert werden. Das Wasser aus dem gigantischen Becken überflutete viele Orte am Unterlauf des Dnieper. Der Verdacht eines monströsen Kriegsverbrechens steht im Raum. Was man sicher sagen kann, die Langzeitfolgen sind verheerend. Für Mensch, für die Natur, aber auch für die Kultur. Denn die Region in der Ukraine ist reich an bedeutenden Kulturstätten. Darüber möchte ich sprechen mit Kilian Heck von der Universität Greifswald. Er ist der Ukraine-Beauftragte des Verbands der Deutschen Kunsthistoriker – und Mitglied der NGO Ukraine Art Aid Center.
5: Freut mich sehr, heute bei Ihnen zu sein.
0: Herr Heck, Sie haben ja gleich nach dem Staudammbruch Alarm geschlagen und darauf aufmerksam gemacht, welche verheerenden kulturellen Schäden und Verluste die Fluten in der Region angerichtet haben. Vielleicht können Sie uns zunächst mal das bisher bekannte Ausmaß schildern. Wie ist der aktuelle Stand?
5: Ja, Der aktuelle Stand, den wir auch gerade gestern von den Kollegen in der Ukraine erfahren haben, ist, dass es ungefähr 10.000 Denkmale in der Region krason getroffen hat. Also tatsächlich meine ich damit alle Baudenkmale und Museen und auch archäologischen Städten. Nur mal um ein Beispiel zu nennen, es sind hunderte von skytischen Grabmälern sind diese skytischen Grabhügel weggeschwemmt worden. Es ist das Korsunski-Kloster aus dem 18. Jahrhundert wahrscheinlich vollständig zerstört worden und es ist dann auch noch die Umiski Skitsch, das ist eine Kosakensiedlung aus dem 18. Jahrhundert, wahrscheinlich vollständig von Wasser betroffen, und das sind so ein paar Beispiele von vielen anderen, die betroffen sind durch die Flut.
0: Seit Beginn des Krieges sind sie ja da vor Ort auch vernetzt mit Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine. Sie haben es erwähnt, wie können die denn jetzt eigentlich vor Ort arbeiten? Also welche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sind da gerade möglich?
5: Das ist eben sehr beschränkt nur möglich, denn sie können ja jetzt überschwemmte Gebiete nicht etwa mit Aussagerungen von Objekten aus den Häusern oder den Klöstern sozusagen helfend eingreifen. Das geht gar nicht. Also sie müssen eigentlich sogar jetzt abwarten, bis die Flut zurückgeht und dann sehen, was überhaupt getan werden kann. Und das geht natürlich auch nur auf den nicht okkupierten Gebieten auf den russisch besetzten Gebieten ist das überhaupt nicht möglich und das ist natürlich auch die große Tragik, dass sie eigentlich wenig tun können im Moment.
0: Also zwei Drittel des betroffenen Gebiets sind aktuell von Russland besetzt. Sind die archäologischen Städten da nicht sowieso in Gefahr durch den Krieg oder auch durch marodierende Einheiten der Russen?
5: Ja, nicht nur die Flut im Moment ist das große Problem, sondern auch der Beschuss. Also es fliegen auch nach wie vor eben Raketen in die Gebiete. Und deswegen sind zielgerichtete Maßnahmen zum Helfen, zum Bergen von Gütern und dergleichen im Moment praktisch überhaupt nicht möglich.
0: Sie haben ja auch deutlich gemacht, dass es nicht nur um ukrainische Kulturgüter geht, sondern um Kulturgüter von weltweiter Bedeutung. Wie können wir denn konkret helfen?
5: Ja, uns äh, das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, was für eine bedeutende europäische und eben auch weltweit gültige Kultur im Moment äh, betroffen ist. Zum Beispiel was die archäologischen Städten in der Ukraine angeht. Das sind mit die bedeutendsten archäologischen Ausgrabungen, jetzt abgesehen von Italien und Griechenland vielleicht, die wir in Europa haben. Das ist aber bei uns im Westen kaum bekannt.
0: Aber was können wir konkret machen? Wie helfen Sie,
5: indem wir einerseits Hilfsmittel dorthin liefern, eben Verpackungsmaterialien, um Objekte zu verpacken. Wir haben auch ähm, 3D-Ausrüstung, Equipment hingeschickt, um Aufnahmen etwa von Kirchen oder auch archäologischen Städten zu machen, Stromgeneratoren hingeschickt. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass wir so eine Art ja, Botschafterfunktion versuchen wahrzunehmen, das Kulturgut der Ukraine, die Kultur der Ukraine hier im besten etwas deutlicher zu vermitteln.
0: Die Folgen durch den Bruch des Staudamms sind das eine, aber es gab ja von Kriegsbeginn an die mutwillige Zerstörung von Kirchen, Museen, Gedenkstätten in Städten und Regionen, die von der russischen Armee erobert wurden. Es gab Kunstraub. Diese Vernichtung von Kultur, wie bewertet man die? Sind das auch Kriegsverbrechen?
5: Das sind Kriegsverbrechen und nach der Definition von Raphael Lemkin, der den Begriff Genozid für die UN definiert hat, sind es sogar kulturelle Genozide, die hier stattfinden, weil versucht wird, zielgerichtet das Gedächtnis einer Nation durch Zerstörung ihrer Kultur zu eliminieren.
0: Kultur hat ja auch viel mit Identität zu tun und die Russen sprechen den Ukrainern eine eigene Identität ab. Vor diesem Hintergrund, was bedeutet die Zerstörung dieser ukrainischen Kulturgüter für die Ukrainer? Was macht das mit ihnen?
5: Also die Tatsache, dass sie eben versuchen, die Kulturgüter etwa um Kiew herum oder Kherson zu retten und in sichere Depots zu verbringen, zeigt, dass sie eben höchste Aufmerksamkeit gegenüber ihrer eigenen Kultur anwenden, weil sie eben sagen, das ist die DNA unserer Nation, die Frage gestellt wird als eigene Kulturnation. Und gerade deswegen nimmt die Kultur in der Ukraine so einen hohen Stellenwert ein, weil sie eben die DNA der ukrainischen Identität darstellt.
0: Und für diese setzen Sie auch Ihr Leben ein?
5: Das tun Sie tatsächlich. Wir haben da eindrucksvolle Berichte, zum Beispiel von Kollegen in Kharkiv, die nachts in den u bahn schächten geschlafen haben, tagsüber zu den Museumsobjekten in die Räume der Museen gegangen sind die wirklich unter Lebensgefahr die Dinge deponiert haben. Wir haben vor einigen Wochen aus der Gegend von Kharkiv erfahren von zwei Kolleginnen, die mit unseren Mitteln ihre Objekte im Museum verpackt haben, genau bei dem Moment der Evakuierung von zwei russischen Raketen getroffen wurden und umgebracht worden sind. Also das sind wirklich Kollegen, Kolleginnen, die Leib und Leben dafür aufwenden, ihre Kultur zu schützen. Und wir merken immer wieder, dass es extrem wichtig ist, für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort mit uns im Westen Kontakt zu haben, dass sie uns ihre Geschichten, ihre akute Bedrohungslage schildern können. Das ist wirklich jedes Mal sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Also das muss ja eine totale... Katastrophe für diese Kunsthistorikerinnen sein, wenn sie zusehen müssen, wie da alles irgendwie im Schlamm versinkt, die Objekte, mit denen sie normalerweise arbeiten, also die wahrgewordene Apokalypse?
5: Das ist in der Tat eine sehr bedrückte Stimmung oft und trotzdem merken wir, dass der Wille dieser Zerstörung Einhalt zu gebieten, sehr, sehr groß ist in der Ukraine. Aber man muss es tatsächlich sagen, wir haben jetzt auch schon viele dieser Mittwochs-Meetings damit begonnen, dass etwa eine Schweigeminute für umgebrachte Kolleginnen und Kollegen eingelegt wurde. Also das ist wirklich jedes Mal sehr ans Herz gehend. Also wir sind jedes Mal auch sehr angefasst. Und trotzdem merken wir, dass wir so auch als Kunsthistoriker in einer Weise gebraucht werden, in dieser akuten Notlage, wie wir es niemals vorher auch im Westen erlebt haben.
0: Der Kunsthistoriker Kian Heck war das bei uns in der Kulturwelt. Er ist der Ukraine-Beauftragte des Verbands der Deutschen Kunsthistorikerinnen und vielleicht noch viel wichtiger, er ist auch Mitglied in der NGO Ukraine Art Aid Center, die letztes Jahr gegründet wurde und versucht vor Ort den Kunstwerken, aber natürlich auch immer den Menschen zu helfen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
5: Gerne, vielen Dank auch.
1: Nimm mich mit hinterm Mond, wo es ganz statisch ist und still, Oder keiner was tut, oder keiner was will. Oder nicht nimmer gut, wo das Knädel nicht zählt. Wo die kann auch was fragt und kann uns wie nicht öffnen. Wo man dann, wenn man stürzt, auf ein Seitenpäustel fällt. Wo es ist wie immer, nur ohne ein Gewalt. Ja, wo es ist wie immer, nur ohne ein Gewalt.
0: Und auch so eine minimalistisch arrangierte Mörderballade vom neuen Ernst-Molden-Album. Ein bisschen Mundharmonika oder Gitarre als Gegengewicht zu Moldens Gesang und Gezupfe. Kulturwelt: Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Die 1958 gegründete Karl Friedrich von Siemens Stiftung führt ein recht verschwiegenes Dasein im Münchner Stadtteil Nymphenburg. Nachdem aber im Februar, nach nur zehn Monaten im Amt, ihr Geschäftsführer Marcel Lepper geschasst wurde, da war die Ruhe dahin. Der renommierte Wissenschaftshistoriker hatte sich vorgenommen, die Geschichte der Stiftung aufzuarbeiten. Der BR hat darüber ja im April ausführlich berichtet. Gestern Abend nun sprach noch auf Einladung Leppers der Historiker Norbert Frey in der Siemens-Stiftung. Laut Ankündigung sollte es um die intellektuelle Nachgeschichte des Nationalsozialismus gehen. Knut Korzen war dabei.
6: Im Kavaliershaus am südlichen Schloss Rondell war es gestern Abend in der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung nicht die Zeit für chivalereske, sondern für deutliche Worte. Der Historiker Michael Brenner sprach sie gleich zu Beginn.
7: Es gibt zahlreiche deutsche Stiftungen, die oftmals spät und vielleicht mehr schlecht als recht, aber immerhin dann doch ihre braune Vergangenheit vor 1945 aufarbeiteten. Es gibt andere Stiftungen, die bis heute ihre Vergangenheit vor 1945 in den Mantel tiefen Schweigenshüllen. Und es gibt eine Stiftung, vielmehr dieser Art ist mir zumindest nicht bekannt, die es bis heute vermieden hat, ihre braune Vergangenheit nach 1945 offenzulegen.
6: Damit hatte Michael Brenner den Ton gesetzt für Norbert Freys Vortrag, der sich mit der bis zum Amtsantritt Marcel Leppers 2022 lautstark beschwiegenen und überaus rechtslastigen Historie dieses Hauses im Rahmen der bundesrepublikanischen Vergangenheitspolitik befasste. Verkörpert wird sie durch ihren ersten Geschäftsführer, den rechtsextremen Publizisten Armin Mohler. Frei sparte nicht mit Kritik, am Unwillen der Stiftung Mohlers Rolle erforschen zu lassen.
4: Dazu gehört natürlich auch, dass die Stiftung bereits vor Jahrzehnten Anlass gehabt hätte, sich von ihrem langjährigen Geschäftsführer Armin Mohler zu distanzieren. Zum Beispiel 1995, als er sich, Mohler, in einem Interview mit der Leipziger Volkszeitung ausdrücklich zwar nicht zum Nationalsozialismus, aber zum Faschismus bekannte. Dass diese Distanzierung nicht geschah, liegt als Schatten auch über der Amtsführung seines seinerzeitigen Wunschnachfolgers Heinrich Mayer.
6: Armin Mohler, der die Geschicke der Stiftung bis 1985 leitete, war eine Zentralfigur der Neuen Rechten, die sich damals formierte.
4: Seine Verachtung für die Vergangenheitsbewältiger schwelte seit Jahrzehnten. Er hatte daraus nie einen Hehl gemacht und in Kritikon, der Zeitschrift seines Neurechten, Gesinnungsgenossen Kaspar von Schrenk-Notzing, immer wieder zu diesem Thema publiziert, als Geschäftsführer dieser Stiftung. Wobei auch noch zu klären bleibt, ob Mohlers Förderung dieses Organs, Kritikon, auch bedeutete, dass dafür Gelder der Siemens-Stiftung flossen. Offenbar
6: in unmittelbarer Reaktion auf den Riesenerfolg der Fernsehserie Holocaust 1979 startete Armin Mohler in der Stiftung ein umfangreiches Programm unter dem Titel »Die deutsche Neurose« dem als Redner die rechtsextremen Soziologen und Politologen Robert Hepp und Hans-Joachim Arndt geladen wurden, auch der Erlanger Geschichtsrevisionist Helmut Diewald sowie der damals bundesweit bekannte, weit nach rechts gewanderte Theologe Helmut Thielecke waren dabei. Norbert Frey machte klar, dass die Stiftung damit zum zeitweiligen Sammelpunkt der neuen Rechten wurde. Ein Jahr später, dann, im Frühjahr 1980, war der junge Norbert Frey selbst das erste Mal in der Münchner Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung zu Gast, als Zuhörer. Denn es referierte einer, der mit seinem Buch Der Faschismus in seiner Epoche ein Standardwerk vorgelegt hatte.
4: Der Redner vor 43 Jahren war niemand anderes als Ernst Nolte. Das war der Moment, in dem der anerkannte Faschismusforscher Nolte zu entgleisen begann.
6: Nolte nämlich hielt in der Siemens-Stiftung 1980 einen Vortrag, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung abdruckte unter dem Titel »Die negative Lebendigkeit des Dritten Reiches«. Darin war schon all das formuliert, womit er sechs Jahre später den Historikerstreit auslösen sollte. Es sprach sich schnell herum, dass Neulte einen trefflichen Impuls zur Entsorgung der Vergangenheit vorgelegt hatte. Werner Naumann etwa, einst SS-Brigadeführer und persönlicher Referent von Josef Goebbels, bat zugleich um ein Exemplar des Vortrags bei der Stiftung. All diese Dinge kommen jetzt erst, Jahrzehnte später, ans Licht. Mit dem Münchner Institut für Zeitgeschichte zusammen will die Stiftung nun ihre Geschichte genau ausleuchten. Es ist schon so, wie Michael Brenner sagte.
7: Ein Ruhmeskapitel der Siemens-Stiftung wird diese Auseinandersetzung wohl nicht mehr werden. Dafür kommt sie zu spät und auf zu verschlungenem Wege.
0: Da wurde gestern Abend Klartext gesprochen in der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung. Knut Korzen war für uns dabei. Katharina Mewissen gehört in die Kategorie Aufregende Nachwuchsautorin. 1991 geboren, hat sie inzwischen zwei Bücher vorgelegt, die nicht von ihrer eigenen Biografie ausgehen, wie es ja ganz viele Kolleginnen ihres Alters gerne machen. Katharina Mewissen, die ist neugierig auf fremde Erfahrungen. Und sie schlägt dabei einen sehr eigenen Ton an, wie in ihrem neuen Buch »Mutters Stimmbruch«. Der Sound ist getragen von ihrem Interesse an Stimme, Mündlichkeit und Literatur. Darüber forscht die Autorin auch an der Berliner TU. Der Text allerdings ist sehr konkret und sehr körperlich. Marie Schüss.
8: Als Kind hatte Mutter sich vorgenommen, Vater zu werden. Daraus wurde nichts. Mutter wurde Mutter. Es blieb dann keine Zeit, um ab und zu mal Vater zu sein oder Single. Erst als die Kinder zur Schule gingen, hatte sie wieder Zeit für kurze Affären, dann musste es schnell gehen. Sie verschlang ihre Geliebten an Vormittagen. Die Liebschaften verschwanden wieder und die Kinder wurden groß und gingen weg. Aber Mutter blieb Mutter und blieb da. Damit erst gar keine
9: Missverständnisse aufkommen. Das hier ist kein Text, der das Leben einer Mutter beklagt, die alles für ihre Kinder geopfert hat und jetzt Trübsal bläst. Ebenso wenig ist es ein Text, der sich so direkt in aktuelle Debatten um Emanzipation und Genderfluidität einschaltet, dass man am Ende nicht mehr so recht weiß, war das jetzt eigentlich Literatur oder doch bloß ein Sachtext. Mutters Stimmbruch ist genährt von den Debatten unserer Zeit, das schon. Aber dieses Buch spielt mit Gefühlen und Motiven, die wir aus Märchen kennen. Es erinnert an die sprachliche Kraft von Prophezeiungen und Verwünschungen und hat Lust daran, den Mutterkörper zu erkunden und mit den Mitteln der Sprache so manches Körperteil aus der Ecke des schamvoll
8: Verklemmten in die des freien Spiels zu buxieren. Es ist eben nicht einfach ein erwartbar alternder Körper, der einfach schlaffer wird und ähm, so die üblichen aus der Apothekenumschau vielleicht bekannten Gebrechen durchläuft, sondern es ist eben ein Körper, der mh, sehr eigenwillig ist, der vielleicht auch was Fantastisches manchmal hat und das ist schon so der Versuch, einen Körper zu schreiben, der nicht so einheitlich ist, der auch irgendwie unübersichtlich, unberechenbar auch so eine Wildheit hat. Katharina Mewissen lässt uns
9: zum Beispiel massige Wasserbrüste sehen, wenn Mutter in der Badewanne liegt. Einen Wolkenbruch später lesen wir von Regenbrüsten, und wenn zwischendurch das klassische deutsche Wort Brustschwimmen fällt, dann ahnt man, dass Mewissen nur auf die Sprache hören musste, um sich zu fragen, wie man literarisch Brüsten eigentlich zu neuer Freiheit verhelfen kann. Dem Text gelingt damit zweierlei. Er erkundet sprachlich, wo die Erotik dieser alten Frau stecken könnte, stellt uns also einen Körper vor Augen, der sonst lieber verhüllt wird. Und er löst die literarische Nacktheit gleichzeitig von allem Verkrampften. Eher schon entdeckt man das Witzige am Körper, die Möglichkeit mit ihm zu spielen, ihn als Teil seiner
8: Umwelt wahrzunehmen und dabei Lust zu bekommen. Ja, es ist ja auch total zentral die Frage nach der Lust von einer alten Figur ne? und gerade auch von einer alten weiblich beschriebenen Figur, die ja eben auch oft eher ja, so verneint wird oder als abwegig dargestellt wird, als sei es Sexualität was, was verschwindet oder zumindest dann an eine Paarbeziehung gebunden und das ist ja bei Mutter alles nicht der Fall und das war mir total wichtig, so eine Selbstermächtigung, sich selber eben Lust zu verschaffen, auch ein Stück weit unabhängig von ihren Beziehungsverhältnissen.
9: Der Text begleitet Mutter in einem Jahr, in dem ihre Kinder längst ausgezogen sind und sich eine karge Routine etabliert hat. Ein Anruf pro Feiertag, mehr nicht. Insofern lebt Mutter streng genommen nicht mehr als Mutter, nur legt man diese Berufsbezeichnung so schnell dann eben doch nicht ab. Und damit deuten sich schon einige Spannungsfelder an, die der Text auslotet. Was macht es mit einer Figur, wenn sie Mutter heißt, wir sie aber nicht in ihrer fürsorglichen Rolle beobachten? Was verrät uns das über diese Figur, aber vielleicht ja auch über Mutterschaft schlechthin? Und wie verändert es einen Charakter, wenn er sehr eigen beschrieben wird, der Name, Mutter, diesen Charakter aber in einem weiblichen Kollektiv verortet? Katharina Mewissen beantwortet solche Fragen nicht. Lieber schon verortet sie Mutter ganz konkret. Erst im Haus der Familie, dann in einer Zwei-Zimmer-Wohnung.
8: Ohne Garten und Geschichte. Ich würde sagen, diese zwei Zimmer hat sich Mutter vielleicht auch über ihre Biografie hinweg erkämpft. Ne? Also wenn man sie so am Anfang hatte, sie ein Zimmer für sich allein dann das Familienhaus, in dem sie äh, vor lauter Zimmern eigentlich verloren gegangen ist, weil sie sich die eben letztlich in ihrer Mutterrolle nicht angeeignet hat. Und am Ende hat sie diese zwei selbstbestimmten Zimmer. Und das war schon auch so eine Geste von Üppigkeit. Eine Geste der
9: Üppigkeit, die auch belegt, wie Katharina Mewissen mit literarischen Vorgängerinnen arbeitet. Virginia Woolf's »Ein Zimmer für sich allein« ist eine Art Muttertext für dieses Buch. Und doch spinnt Mewissen Woolfs Forderung, nach einem Rückzugsraum
8: ganz dezent ein bisschen weiter. Der Text ist ja 100 Jahre alt. Und dann zu sagen, vielleicht braucht eine Frau oder braucht eine Person auch nicht nur ein Zimmer, sondern vielleicht sogar zwei. Und Mutter, Mutter braucht zwei, glaube ich, um ihr Alter so zu so leben, wie sie will. Und das hat sie sich irgendwie auch verdient.
9: Die Autorin wiederum hat es verdient, dass man sie im Auge behält. Es wird gerade viel geschrieben über die Selbstermächtigung von Frauen, ob jung oder alt. Aber gar nicht so oft gelingt das so im besten Sinne merkwürdig und mutig wie in diesem
0: Text. Mutters Stimmbruch. Heute Abend um 19.30 Uhr stellt Katharina Mewissen in der Münchner Buchhandlung Rauch und König ihr Buch vor. Erschienen ist es im Wagenbach Verlag. Die nächste Ausgabe der Kulturwelt, die gibt es am Sonntag kurz nach zwölf. Bis dahin eine gute Zeit, wünscht Andrea Mühlberger.